0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 28. Juli mit Anja Wölker. Hallo zusammen. Die Bundesanwaltschaft hat heute Morgen ein mögliches Mitglied der Terrorgruppe Islamischer Staat bei uns in Essen festnehmen lassen. Vor fünf Jahren soll die Frau mit ihren vier kleinen Kindern nach Syrien gereist sein. Ihr Mann war zu dem Zeitpunkt schon dort, heißt es. Beide sollen sich dem Islamischen Staat angeschlossen haben. In ihrem Haus in Syrien soll die Frau andere IS-Mitglieder aufgenommen haben. Außerdem soll sie Frauen geholfen haben, deren Männer auch beim IS waren. Als die Terrorgruppe aus Syrien nach und nach verdrängt wurde, soll die Frau über die Türkei nach Essen zurückgekommen sein. Auch ihr Schwager wurde festgenommen. Beide sollen noch heute in Untersuchungshaft kommen. In unserer Stadt ist einer der unfallträchtigsten Orte in ganz NRW. Das Land hat einen neuen Unfallatlas veröffentlicht. Darin ist der Bereich Friedrichstraße-Kruppstraße im Südviertel als großer Unfallschwerpunkt genannt. Die Polizei sagt auf Radio Essen Nachfrage, dass sie die Kreuzung letztes Jahr tatsächlich als Unfallschwerpunkt wahrgenommen hat. Sie sagt aber auch, an der Kreuzung treffen mehrere große Straßen und die A40 aufeinander. Da sind Unfälle vorprogrammiert. Viel verändern ließe sich an der Verkehrsführung nicht. Den Link zum Unfallatlas gibt's auf radioessen.de. Wie sollen die Krankenhäuser im Essener Norden gerettet werden? Ein erster Anlauf für ein Bürgerbegehren gegen das Aus war in der Formulierung gescheitert. Der Text war zu missverständlich formuliert. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Die Initiatoren haben mit einem Fachanwalt daran gearbeitet. Mit dem Bürgerbegehren erhoffen sie sich, dass die Stadt eine Gesellschaft gründet. Die Gesellschaft soll das Marienhospital in Altenessen und das St. Vinzenz Krankenhaus in Stoppenberg kaufen. Dadurch sollen die Jobs gerettet werden und die medizinische Versorgung im Essener Norden weiter gewährleistet werden. Aktuell gehören die Krankenhäuser. Noch der Contilia-Gruppe, sie will zwei ihrer drei Krankenhäuser bis Ende des Jahres dicht machen. Neun Kandidaten, zwischen denen können wir wohl Mitte September bei der Oberbürgermeisterwahl wählen. Gestern Abend ist die offizielle Meldefrist abgelaufen. Auf dem Wahlzettel stehen dann wahrscheinlich acht Männer und eine Frau. Mit dabei der aktuelle OB Thomas Kufen von der CDU, Merdat Mostul von den Grünen und Oliver Kern von der SPD. Auch die FDP, die Linken, die Partei, die AfD, NPD und DKP haben Kandidaten aufgestellt. Der Wahlausschuss muss noch endgültig entscheiden. Eigentlich wollen nämlich auch ein Kandidat von den Piraten und ein parteiloser Kandidat antreten. Die haben aber wohl zu wenig Unterschriften von Unterstützern gesammelt. Am 13. September können wir dann unser Kreuz setzen. Vier Jahre ist es her, dass die Müllschredderanlage in Krei dicht gemacht hat. Trotzdem sind die PCB-Werte an einigen Messstellen noch immer zu hoch. Die Stadt hat neue Messwerte veröffentlicht, an vier von zwölf Punkten sind die Werte noch nicht wieder normal. Das bedeutet für die Anwohner weiter kein Blattgemüse essen, wie Grünkohl oder Salat. Denn das PCB gilt als krebserregend. Das war durch die ehemalige Schredderanlage in die Luft und damit auch in die Pflanzen geraten. Grundsätzlich werden die Werte aber Jahr für Jahr besser und die Stadt sagt auch, für Kinder, die draußen spielen, besteht keine Gefahr. 100 schwarze Säcke voller Klamottenschuhe und Spielzeuge mitten im Schellenberger Wald. Der riesige Müllhaufen hatte Ende Januar für Aufsehen gesorgt. Der Müll wurde dort illegal abgeladen. Jetzt konnte die Stadt den Müllsünder allerdings ausfindig machen. Laut Stadt gab es eindeutige Hinweise. Die Polizei hatte damals auch Briefe und Kontoauszüge aus dem Müll gesammelt. Der Müllsünder ist ein Unternehmen für Wohnungsauflösungen und Entrümpelungen. Die Firma muss jetzt 1.000 Euro Bußgeld bezahlen für die illegale Müllablagerung. Und weil der Firma ein wichtiger Nachweis fehlt, ein Nachweis für Zuverlässigkeit und Fachwissen zur Müllentrümplung. Und das war überregional wichtig. Das Robert-Koch-Institut macht sich Sorgen um die steigenden Corona-Zahlen bei uns in Deutschland. Wir sind mitten in einer sich rasant entwickelnden Pandemie, warnte RKI-Präsident Wieler. Auch in anderen Ländern steigen die Zahlen wieder an. Eine Ursache ist das Reisen, sagen viele Experten. Eltern können ihre Kinder ab dem 17. August wieder im Regelbetrieb zurück in die Kitas bringen. Das hat Familienminister Stamp angekündigt. Außerdem wird der Umgang mit kranken kita gelockert, die nur einen Schnupfen haben. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht lockert es auch mal auf und es bleibt meistens trocken bei Tiefstwerten von 14 Grad. Morgen schaut zwischendurch auch mal die Sonne raus, es gibt aber einige Wolken. Es regnet meistens nicht, es wird maximal 23 Grad warm. Die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen gibt's morgen früh ab 6 Uhr bei Radio Essen im Programm. Euch einen schönen Abend und bis morgen. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.